0: Es ist Pride Month. Im Juni feiert sich die queere Community selbst. Allies dürfen mitfeiern. Dass dabei auch eine Menge Rainbow-Washing passiert, merkt man spätestens beim Gang zum Supermarkt, wo plötzlich selbst die Haferflocken im Special-Edition-Regenbogendesign daherkommen. Im Podcast Podcast wollen wir uns nicht einfach einmal im Jahr mit dem Regenbogen schmücken und fertig. Deshalb nutzen wir diese Pride Themenwoche, um euch sieben Podcasts zu empfehlen, die sich das ganze Jahr über nur mit Queerness beschäftigen. Es geht um queer-lesbische Sichtbarkeit im Alltag, um queere Sex Education, um den heißesten Gossip aus der Popkultur, um fiese Queers aus der Vergangenheit, ums Coming Out und um einen queeren Blick auf deutsche Eigenheiten. Queere Menschen und ihre Körper werden im Kontext sexueller Aufklärung und Gesundheit oft noch nicht mitgedacht, in der Schule, in Film und Fernsehen, in Familien. Sex-Education dreht sich meistens um Hetero- und Cis-Personen. Man kann also sagen, guter Sex ist ein Privileg, für das queere Menschen vor allem Eigenarbeit leisten müssen.
1: You're listening to Queer Sex Ed, a sex-positive podcast that centers queer and trans people in discussions of sexual health, Relationship Communication, Sexwork, Non-Monogamy, Pleasure und BDSM.
0: Das ist Jay vom Podcast Queer Sex Ad und ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Der Podcast Queer Sex Ad soll queere Erfahrungen mit Sex teilen und normalisieren. Das Motto, jede Person sollte den Raum haben, die eigene Sexualität zu ergründen, ohne dafür verurteilt zu werden. Im Englischen heißt das Sex Positivity. Verhütung, Fetische, das US-amerikanische Gesundheitssystem. Die Hosts Jay und Sarah sprechen über alles Mögliche. Das tun sie entweder miteinander, allein oder im Gespräch mit einer eingeladenen Person mit besonderer Expertise. Zum Beispiel geht es um queere Performances und Dating. Katie Wutzig ist nicht binäre Künstlerin und erklärt, warum es transfeindlich ist, wenn Menschen sagen, dass sie einfach nicht auf Transmenschen stehen.
1: You can't tell who's trans by looking at somebody, right? And so Oftentimes what people do is they say like, well, um, you know, it's great that this trans person is living their life and they're happy and whatever, but I just, I could never date a trans person. I could never be attracted to a trans person because um, it's just a personal preference for me. Right. And what's actually happening there is that you can't tell who's trans and who's not. Right. And so I think sometimes people have this misconception that every trans woman looks a certain way or has, facial hair or has visible Adam's apple or like these other things that people sort of try. And you see that in movies a lot too, right? Like there's a joke in the 40 year old virgin where like they're joking that the prostitute that he had sex with had big hands. So she must have been um, a man quote unquote, right. Instead of, um, so like that trope is sort of continued for a long time, but what the piece is really talking about is that since you can't know if somebody's trans, how do you know that person you're dating with on Tinder isn't, A trans person? How do you know that cute person at work that you're flirting with isn't a trans person? Like, how do you know that um, the person that you're buying a drink for at the bar isn't a trans person, right? And so, if you are only attracted to that person until you find out that they're trans, then it's not like you get unattracted to them. You Your attraction ist just being overridden bei your like repulsion against transness and trans people.
0: bei queer sex Ed geht es auch immer wieder um die Kommunikation in Beziehungen der Podcast gibt Werkzeuge an die Hand um ehrliche Gespräche zu führen nicht nur für queere Menschen sondern auch für hetero Menschen, die monogam ohne King oder verheiratet leben Jay erklärt zum Beispiel wie man ein Gespräch über sexuell übertragbare Krankheiten anfängt
1: consent is a language and and sex positivity ist a language und the more that you speak it the besser you get mm -hmm. And so having these conversations for the first or second time about asking somebody, Hey, when was the last time you got tested? Yeah, um, what does, what does your, what's your protection plan look like with your other partners or partners that you've had in the past? If you're monogamous, um, you know, and, and sort of having that, like, it's going to feel awkward as hell the first time you do it, it's going to feel really yeah. uncomfortable. Um, Because we don't have these conversations and we don't really discuss it. But the more you have those talks, the better you get at it and the more you find your own authentic way to have those conversations.
0: Wie sehr denkt der Staat queere Menschen beim Thema Familienplanung mit? Vor welchen Problemen stehen Queers im Bereich Verhütung, Abtreibung und Adoption? Welche Erfahrungen teilen queere Menschen of color miteinander? Co-Host Sarah gibt unter anderem Workshops zu Sex und LGBTIQ-Plus-Themen an Schulen. Im Podcast erklärt sie, dass auch Klassenunterschiede, Sexismus und Rassismus eine große Rolle im queeren Alltag spielen und wie sie zusammenwirken. It's not like black women, for example, are just experiencing misogyny. They're always
2: experiencing misogyny, that's raced. And they're not experiencing racism. They're always experiencing racism, that's gendered. Um, so outside of those things then there's all these other pieces that need to be in place. So that's not a barrier anymore. Um, what usually happens in kind of the way that people end up framing reproductive justice when they kind of take it out of its original context is they start thinking about it's about choice. It's about choice. But choice inherently centers white cis straight women because there's so many things that have to be in place for choice to be a thing that there's so much privilege in that when reproductive justice... Is really about focusing on access, equity and liberation for women and girls und Fans.
0: Mit ihrem Podcast zeigen die Hosts Sarah und Jay, dass soziale Gerechtigkeit auch im Bett ein Thema ist. Damit schaffen sie der queeren Community einen Raum, der im klassischen Sexualkundeunterricht bisher fehlt. Queer Sex Ed ist zwischen 2017 und 2020 einmal die Woche erschienen. Mittlerweile wurde der Podcast eingestellt. Und wer diesen Podcast hört, weiß, das Beste kommt erst noch. Wenn ihr mehr über queere Themen und den Pride Month wissen wollt, hört doch mal rein bei Zurück zum Thema. Das ist unser täglicher Hintergrund-Podcast. Da gibt es zum Beispiel eine Folge über Asexualität. Und folgt doch dem Podcast-Podcast auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Dieser Tipp kam von Jana Laborenz, Redaktion Doreen Rothmann und Johanna Voss. Produktion Tim Schmutzler. Und ich bin Ina Lebetjev. Morgen sprechen wir dann hier über Tratsch und Tacheles. Wir hören uns.